1: Per saluto da Angelo Musumarra in questo podcast potete ascoltare la sintesi della conferenza stampa dell'amministrazione regionale sulla psicosi coronavirus che si è tenuta alle ore 17 di venerdì 10 aprile nel Salone Biglino di Palazzo Regionale ad Aosta solo in modalità streaming. Ascoltiamo quindi le dichiarazioni di Renzo Testolin, presidente della regione, che ha annunciato la riapertura di Puntei, di Luca Montagnani, coordinatore sanitario dell'emergenza coronavirus in Valle d'Aosta e di Pio Borretta, capo della protezione
0: civile della Valle d'Aosta. Buon ascolto. Buonasera, eh, ecco sia la conferenza stampa di fine settimana, una settimana che ha visto il miglioramento in senso generale dei numeri ma che assolutamente deve essere ancora intesa come una fase transitoria da attenzionare soprattutto dal punto di vista di quelle che sono le eh, possibilità di uscire sul territorio. Una settimana che non deve indurci in eh, facili facili soluzioni e risoluzioni di questo momento complicato e che deve eh, al contrario imporci anche in questo periodo di festività che ci aspettano un'attenzione particolare al fatto di osservare le regole eh, del io resto a casa. In questo contesto permettetemi all'inizio di questa conferenza stampa di fare gli auguri al collega Luigi Berschi che è risultato positivo ma che eh, anche questa mattina era con noi in videoconferenza per eh, la giunta regionale una situazione che evidentemente è comune a centinaia di famiglie sul nostro territorio una situazione che lo vede anche lui in isolamento così come tutti coloro che purtroppo hanno contratto questo tipo di di virus e proprio in questo eh, Percorso probabilmente ci sono delle situazioni che hanno bisogno di essere attenzionate maggiormente, situazioni che vedono magari delle famiglie in criticità nel riuscire ad isolare un caro che è risultato ammalato e che possono trovare eh, un percorso di aiuto e di sostegno anche attraverso la macchina della protezione civile. Una macchina della protezione civile che si è attivata in questi ultimi giorni per allestire un primo presidio che possa accogliere questo tipo di persone che necessitano eh, per carenza di spazi sufficientemente ampi all'interno della propria abitazione, di poter essere accolte in una struttura diciamo allestita fuori dall'abitazione di proprietà e quindi abbiamo messo a disposizione per il momento ci sono 25 posti nella struttura di Olignan, che era una delle strutture già eh, predisposte per l'accoglienza di eh, possibili eh, diciamo contagiati che avessero avuto questo tipo di necessità e, eh, Direi che eh, nel ringraziare quelle che sono state le disponibilità da parte del, della ONLUS, del suo Presidente, del suo Direttore, credo che eh, ancora una volta questa struttura possa rappresentare un punto importante di attenzione per la comunità valdostana così come lo è nella normalità delle sue attività, quindi un'attenzione ai più deboli, alle situazioni più complicate e questo passaggio ci permette di utilizzarla ancora una volta come un punto di unità, di aggregazione e di eh, disponibilità per il resto della comunità. Per eh, chi ne avesse necessità eh, potrà rivolgersi o direttamente alle strutture sanitarie eh, diciamo dirette dalla dottoressa Verardo o eh, al 118 o al numero verde segnalando questo tipo di bisogno e eh, compatibilmente con quelle che saranno le situazioni si potrà dare una risposta. Questa è una prima risposta evidentemente, si valuteranno eh, i numeri che saranno da attenzionare per poi eh, eventualmente allargare quelle che sono queste iniziative anche su su altri stabili. Un altro aspetto che è opportuno sottolineare dopo eh, giornate lunghe e importanti che sono trascorse dal 22 marzo a oggi, eh, nella serata di oggi verrà firmato il decreto di apertura del Comune di Pontei con l'eliminazione di tutta una serie di vincoli ai quali La popolazione è stata obbligata, ma io direi eh, opportunamente obbligata nel senso dell'attenzione sanitaria che era dovuta. Un'attenzione sanitaria che ha permesso di vedere l'abbassamento dei numeri percentuali di eh, contagiati all'interno di questo comune in maniera anche importante e sensibile. Da questa sera eh, sarà di nuovo possibile che gli abitanti di Pontei eh, possano limitare quelle che sono le loro restrizioni a quelle che sono invece le prescrizioni che sono valide su tutto il territorio regionale e nazionale. Delle prescrizioni eh, ulteriori rimarranno solamente quella di chiusura di alcuni punti sensibili che verranno esplicitate all'interno della, della, del decreto di apertura e eh, l'obbligo di utilizzo di un mezzo idoneo alla copertura di naso e bocca, non soltanto all'interno eh, di quelli che sono i percorsi di approvvigionamento alimentare o di altri eh, generi di prima necessità, ma anche negli spostamenti sul territorio comunale, in modo da gradualmente arrivare poi a una normalità all'interno del, del comune, rimarrà assolutamente attenzionata la microcomunità con delle prescrizioni evidentemente rigide per quello che rimane sia gli operatori sia la possibilità di accesso che sono un po' le stesse che vengono applicate anche nelle altre di riposo sul territorio regionale. A questo proposito permettetemi di ringraziare per la collaborazione, per anche l'impegno e eh, la pazienza che il Sindaco di Pontei ha voluto eh, mettere a disposizione con la propria collaborazione eh, a a sostegno di un percorso non facile nel quale ha dovuto accompagnare i propri concittadini e poi tutti i i residenti di Pontei che alcuni dei quali ho avuto piacere di sentire e eh, nella maggior parte dei casi hanno capito… L'esigenza e la necessità di fare questo tipo di percorso, un percorso che eh, nessuno ha affrontato a cuore leggero, un percorso che ha visto anche l'impegno di tante forze sul territorio che ringraziamo, quali i volontari della Croce Rossa che si sono attivati per allestire tutta una serie di iniziative, di, eh, servizi per l'acquisto dei farmaci e quant'altro, peraltro servizi che rimarranno ancora a disposizione nei prossimi giorni, proprio sempre su proposta della Croce Rossa che eh, sarà ancora a disposizione per l'acquisto dei farmaci e altri beni di prima necessità per quelle situazioni che eh, lo necessiteranno ancora. E poi un ringraziamento anche al Corpo Forestale della Valle d'Aosta perché eh, ha ha diciamo, Svolto un compito non semplice di verifica e di controllo nell'unico varco che era eh, stato lasciato aperto per eh, i trasferimenti per e in uscita e in entrata per Pontei e lo ha svolto con l'attenzione che è, ha caratterizzato durante tutto questo periodo l'attività degli uomini e delle donne del corpo forestale della Valle d'Aosta, con attenzione e una conoscenza particolare al territorio, anche ai bisogni della popolazione e ha cercato di gestire non soltanto con le regole ma anche con il buon senso questo tipo di iniziativa. Io mi fermerei qua e lascerei invece la parola al dottor Montagnani per tutta una serie di valutazioni e di di disamina di quelli che sono i numeri che in questi ultimi giorni hanno caratterizzato l'andamento epidemiologico nella nostra regione.
2: Allora, buonasera a tutti quanti, mi associo agli auguri pasquali del Presidente e a tutti i pazienti Covid positivi, sia ospedalieri sia sul territorio. So che per loro questo è un momento difficile, eh, ma spero che riescano almeno a passare una Pasqua serena. Il calo che stiamo avendo nei ricoveri rispetto alla fase che possiamo definire ormai di picco è abbastanza costante. Questo non è un dato però positivo, perché siamo passati da ricoverare una media di 15 persone al giorno a una media di 7-8 persone al giorno, quindi vuol dire che le necessità di eh, salute e di cure acute a questi pazienti si mantiene sempre abbastanza alta. Mm? Quindi prego tutta la popolazione di mantenere quelle che sono le misure di restrizione in questo periodo, è un periodo difficile, è un periodo di tra virgolette sarebbe stato un periodo di vacanza molto probabilmente ma non, le giornate ci invogliano a uscire ma mi raccomando seguite eh, le misure di allontanamento sociale anche se è difficile più il tempo passa più sarà difficile però è l'unica arma di difesa che abbiamo da questo virus per quello che riguarda i numeri eh, Generali, sappiamo che oggi ci sono 879 casi positivi, 113 sono ricoverati in ospedale e 16 in terapia intensiva. I casi negativi sono 1768 e le procedure totali di isolamento sono 2911 oggi. I guariti sono aumentati, sono 69 con una fascia di età da 1 a 103 anni. Purtroppo sono, anche se in misura minore rispetto ai giorni precedenti, saliti anche i decessi che sono 106, sono 57 maschi, 49 femmine, con una fascia di età compresa tra i 45 e i 100, una media di età tra le persone decedute di 82 anni, quindi salita ancora. In ospedale sono decedute 64 persone sul territorio 42. Oggi abbiamo ricevuto i referti di 141 tamponi e sono stati inviati fuori regione circa 130 tamponi. Per quello che riguarda, come ho detto prima, le fasce eh, più deboli, eh, quindi gli anziani, il 27 marzo è stato costituito questo gruppo di lavoro con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, che oltre a sviluppare una fornita doc- doc- documentazione che è stata inviata a tutte le microcomunità, è riuscita rispetto ai dati nazionali a contattare quasi il 100% delle microcomunità pubbliche e private e a dare una risposta giornaliera alle esigenze in quasi il 99% di queste microcomunità. Abbiamo ancora un po' di difficoltà sul territorio, eh, ma cerchiamo di rispondere in maniera adeguata. Per quello che riguarda lo stato attuale delle microcomunità, che riguardano la popolazione più fragile della nostra valle, a oggi abbiamo 29 microcomunità eh, in assenza di pazienti Covid negativi, alcune di queste aspettiamo ancora il referto dei tamponi, ma non ci sono casi segnalati. In realtà ne abbiamo 10 che invece hanno una forte incidenza di pazienti positivi, per un totale attuale di circa 121 pazienti. Il tasso Covid più all'8 aprile all'interno delle microcomunità rispetto ai 1151 posti di letto era dell'11,52%. Questo... Ci dice che dobbiamo aumentare l'attenzione all'interno delle microcomunità ed è quello che stiamo facendo. Il gruppo di lavoro sta lavorando ininterrottamente ormai da più di 15 giorni, con grandi sforzi. Cerchiamo, in base alle esigenze delle microcomunità, di dare una risposta il prima possibile, questo non è sempre facile però eh, ce ne stiamo facendo carico, penso, nel miglior modo possibile. C'è una grossa collaborazione col CELVA in questo ambito e anche oggi mh, direttamente col CELVA siamo riusciti a risolvere delle piccole situazioni critiche. Ringrazio il gruppo del lavoro sul territorio perché sta facendo veramente un ottimo lavoro a parer mio.
0: Grazie Luca, io lascerei la parola al Dottor per l'aggiornamento sui dati relativi alle attività della protezione civile.
1: Grazie Presidente, buonasera. Abbiamo continuato a fare l'analisi dei dei fabbisogni, Eh, oggi abbiamo cercato di eh, dare un po' di materiale a quelle eh, strutture che eh, non sono sanitarie ma che ne hanno bisogno, che vanno dalle suore, eh, suore perché? Perché eh, hanno rapporti con eh, malati, quindi eh, era opportuno dargli eh, del materiale. Poi al, a, alle polizie eh, locali, proprio per il controllo dei documenti l'ASL come è sempre il soggetto che richiede più attenzione, quindi più materiali, e il carcere che continuiamo quasi giornalmente a rifornire dei materiali che ci richiedono. I materiali che sono stati dati sul territorio poi riguardano sia le 130.000 maschere per tutta la popolazione, che ripeto non sono dei DP, ma sono del tessuto non tessuto. Sono uscite fino ad oggi eh, eh, 75.000 maschere FFP2, eh, 87.000 maschere chirurgiche, quindi i quantitativi in in movimentazione, eh, i numeri sono importanti. La settimana prossima daremo altri, altre maschere ai comuni eh, chirurgiche, in modo tale da avere un, potenziare tutte quelle, eh, quelle necessità che eh, i sindaci conoscono sul territorio e quindi possono dare non più quelle eh, diciamo, tessuto non tessuto, ma possono dare ma- maschere chirurgiche. Uh, altro aspetto importante, come ha detto il Presidente, uh, oggi abbiamo concluso l'allestimento, siamo nella fase terminale del, della struttura che ci è stata messa a disposizione e mi associo anch'io al, al Presidente nel ringraziare uh, sia il Presidente che il Direttore per la disponibilità uh, nel, nel darci questa struttura. E, e soprattutto eh, nel capire che eh, essendo soggetti che eh, sono positivi eh, era importante collocarli in, 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 all'esterno perché la struttura è immersa nel verde quindi c'è anche da questo punto di vista eh, c'è la possibilità di uscire eh, e, e stare proprio in mezzo al verde e abbiamo preferito quella struttura proprio rispetto a un albergo che era, era chiuso. Per quanto riguarda eh, i i volontari sul territorio sono tantissimi, sono tantissimi, eh, abbiamo un centinaio di volontari fra eh, Croce Rossa e e altre associazioni, volontari di protezione civile, nei vari servizi, nei vari paesi eh, sono stati fatti eh, 278 eh, servizi vari. Anch'io mi associo alla valutazione di questi questi giorni che stiamo andando verso il bel tempo. Eh, Domenica sarà una bella giornata, poi la sera eh, avremo qualche nuvola e anche lunedì. Ma oltre ad augurarvi buona Pasqua, il messaggio che vi mandiamo è di non non uscire perché siamo in una fase particolare dell'epidemia in cui è importantissimo per il prossimo periodo stare ancora eh, all'interno il più possibile isolati
0: grazie sì, io eh, non mi dilungherei oltre se non per sottolineare ancora una volta come le iniziative assunte dal governo regionale dalla presidenza tendano ancora a proteggere una situazione che deve essere assolutamente controllata tant'è vero che è stato istituito nei giorni scorsi e grazie qua anche alle forze dell'ordine che ringrazio ancora una volta per il loro servizio dalla Questura e quindi dalla Polizia che oggi tra l'altro festeggia la sua eh, giornata in maniera del tutto particolare eh, e più una giornata del ricordo, è stata depositata una corona di alloro eh, al Cippo che è nei pressi della Questura proprio per ricordare tutti coloro che nel tempo, in questi 168 anni di vita della Polizia hanno dedicato e onorato con il loro lavoro e la loro vita eh, il servizio a disposizione della popolazione e così come le altre forze dell'ordine, i carabinieri, la Guardia di Finanza con la quale si hanno delle interlocuzioni sempre fattive e puntuali, così come i carabinieri, e i già citati eh, rappresentanti del Corpo Forestale della Valle d'Aosta che sono sempre presenti e disponibili, così come anche il, i vigili urbani e tutta la Polizia Municipale che in questi giorni sicuramente saprà ancora tenere eh, attenta la propria, alta la propria attenzione per gestire questi momenti di criticità, così come si è cercato di eh, impedire il trasferimento da altre regioni, di chi non ne ha diritto, lo stesso vale all'interno del territorio regionale per eh, tutti noi, perché eh, si rispettino ancora per eh, alcune settimane questi input che sono assolutamente essenziali. I numeri non devono trarci in inganno, anzi devono sollecitarsi ad arrivare il prima possibile verso una completa risoluzione di questa, di questa crisi sanitaria. Quindi questo è assolutamente l'appello.
2: Allora, abbiamo ricevuto uh, ventilatori polmonari dalla protezione civile, da alcune donazioni, ne abbiamo a sufficienza, ne arriveranno degli altri in consegna per acquisti ASL e non pensiamo di dover aumentare i ventilatori polmonari in questo momento. Abbiamo creato 35 posti letto di rianimazione, quindi stiamo parlando di un aumento solo per il Covid, di un aumento di quasi il 400% se consideriamo i posti letto di rianimazione anche per i pazienti no Covid. Quando il Ministero ci chiedeva un aumento solo del 50% che sarebbero stati 5 posti letto, noi ne abbiamo aperti 35, per far questo è stato fatto un enorme sforzo, devo ringraziare la protezione civile e la, sia locale sia nazionale perché ci ha, ha aiutato ad aprire questi posti e speriamo di non utilizzarli mai tutti. Guardando i dati delle curve degli accessi e dei ricoveri eh, il picco eh, probabilmente è stato raggiunto, siamo in una fase stabile però. Non abbiamo diminuzioni di ricoveri costanti. Questo secondo me non è un dato che ci tranquillizza, eh? perché i pazienti che vengono ricoverati hanno bisogno di posti letto. Dipende quanto si mantiene questo questo dato fino a una discesa un po' più importante. Eh, Stare a casa è difficile, eh, però in questo momento è una misura necessaria e di grande rispetto del prossimo. Posso confermare quanto detto da da
1: Luca e aggiungere che dagli studi siamo sul plateau, quindi siamo in quella fase in in cui bisogna restare assolutamente dentro perché la discesa, La discesa dipenderà esclusivamente dal nostro comportamento. Se noi staremo in questa fase eh, all'interno anche delle regole che ci stiamo dando, eh, sarà un percorso più breve. Se non rispetteremo eh, le regole che ci stiamo dando, eh, sarà molto più lunga quella curva.
2: Visto le, le curve che abbiamo in questo momento a mio avviso a aprire e diminuire le misure di confinamento in questo momento sarebbe un suicidio.
1: In questo momento è stata fatta un'analisi prettamente legata alla situazione emergenziale, quindi eh, è prevalso il buon senso di eh, rendere l'ingresso in Valle d'Aosta soltanto alle persone che ne avevano diritto e non far entrare altre persone perché dall'analisi che noi facciamo continuamente con l'università vediamo che nei giorni festivi ci sono dei picchi Quindi eh, nel periodo eh, pasquale, eh, se andiamo a vedere i numeri in ingresso degli anni passati, eh, ci siamo siamo molto preoccupati. Ecco il motivo per cui si è pensato esclusivamente a bloccare i flussi in entrata o in uscita a secondo di di chi ne avesse diritto o no. Altre problematiche in questo momento le affronteremo eh, successivamente.
2: Per quello che riguarda la parte ospedaliera... Eh, Sono arrivati tre anestesisti rianimatori di cui uno ha preso servizio oggi, Eh, persone molto collaborative eh, che si danno un grande affare e inoltre nella giornata di ieri sono arrivati eh, altri eh, sei medici di cui uno è stato eh, distribuito sul territorio come i precedenti arrivi della Croce Rossa e gli altri invece sono stati distribuiti all'interno dei reparti Covid. Naturalmente prima di inserirli in maniera completa e autonoma vengono affiancati dal nostro personale perché i sistemi di lavoro all'interno dell'azienda ASL Eh, Non sono tutti uguali unificati in tutta Italia, i sistemi informatici su cui scrivere le cartelle eh, sono diversi, comunque sono tutti molto preparati e tutti molto bravi e disponibili. Eh, Domani arriverà una eh, una serie di infermieri che probabilmente verranno dedicati sempre dal bando della protezione civile, in parte sul territorio e tutte le altre risorse per adesso sono state messe dove avevamo la maggior carenza che è il territorio.
1: Chiedo scusa, non riesco a trovare il foglio, erano sull'ordine dei, di 25
0: in questo momento che abbiamo sul territorio. Sì, la richiesta è ampiamente maggiore dal punto di vista delle, dei numeri diciamo che necessita eh, la nostra realtà. Mi sembra che si sì. possa ipotizzare di arrivare a una sessantina di, perso- di unità di personale a disposizione, che è personale come diceva il Dottor Montagnani che è... Eh, in parte eh, diciamo, messa a disposizione dai bandi della Croce Rossa, in parte dai bandi militari, in parte dai bandi della protezione civile che turnano a seconda della loro disponibilità sui 15 giorni, sulle 3 settimane o sul mese di tempo e che a seconda delle, dei bisogni tempo per tempo evidenziati va a essere collocata in una struttura piuttosto che un'altra anche a seconda della sua eh, qualifica, quindi se è medico, infermiere o OS. E comunque sia, è personale che va ringraziato per la disponibilità ad essere così presente sul nostro territorio, molte volte arriva da regioni anche lontane. Così come è successo che molti valdostani in altri momenti di bisogno eh, si sono assolutamente resi disponibili. Questo fa parte di un eh, confronto e di una collaborazione che. Fa eh, onore a questo Paese nel suo insieme.
1: In giacenza abbiamo 39.000 delle mascherine FFP2, 25.000, eh, scu- scusa, 215.000 di quelle chirurgiche di cui ho già detto 50.000 eh, la prossima settimana verranno distribuiti ai, ai vari comuni e poi altro, altro materiale. Ma è in arrivo anche, il stiamo sbloccando l'acquisto eh, fatto in Cina? Quindi prossimamente dovrebbero arrivare 80.000 che sono già a Milano, stiamo soltanto chiedendo garanzie di certificazione e poi altri 50.000 e poi eh, su richiesta proprio dell'ospedale perché ne hanno effettivamente necessità eh, le FFP3 che ne abbiamo comprate eh, 40.000.
0: Le iniziative a livello nazionale sono delle iniziative che sono poste nell'ottica di fare delle valutazioni su quali attività far ripartire, in che modo, con che metodi, quindi è eh, un approccio che come si è già letto sui giornali a livello eh, eh, del territorio italiano prevedono più fasi, da questa fase di emergenza a una fase 2 che vedrà un allentamento delle misure, ancora da quantificare in tipologia e in numeri, che vedrà anche l'attivarsi credo di tutta una serie di iniziative a livello sanitario per identificare chi eh, potrà con più facilità diciamo, riprendere le attività lavorative con più garanzie anche di non ricadere eh, in situazioni di, di contagio o quant'altro e poi di capire se ci saranno delle opportunità di sviluppare determinati tipi di attività piuttosto che altri in funzione anche alle prerogative di contatto o di vicinanza che le stesse attività prevedono. La giunta non è in isolamento, Eh, nell'ultima settimana, negli ultimi dieci giorni eh, si è sempre provveduto a lavorare eh, via eh, collegamento videoconferenza le occasioni in cui ci si è incrociati sono sempre state caratterizzate dal mantenimento delle distanze di sicurezza e dall'utilizzo della mascherina, quindi da quel punto di vista lì non ci sono i presupposti per essere in isolamento.
2: Vorrei finire con un messaggio di speranza. All'interno della microcomunità di Pontei è stata dichiarata guarita una signora di 103 anni. Questo è un messaggio di speranza che vicino a Pasqua insomma, va dato. Sì,
0: il Dottor Montagnani mi ha rubato la chicca della giornata perché veramente la tenacia di questa persona dimostra che è tutto è, si può combattere e tutto si può sconfiggere, anche questo maledetto virus. Con questo... Auspicio che possa riportare un po' di serenità anche all'interno delle nostre famiglie l'augurio del Governo regionale e di co- tutti coloro che operano ormai da più di un mese a servizio di tutta la comunità per eh, cercare di uscire da questo periodo non semplice e, e quello di portare a tutti voi un augurio di buona Pasqua e di serena festività anche se anomala e di chiudere questo, questa settimana con eh, quattro momenti musicali che vogliono significare l'attenzione anche di, del mondo dello spettacolo a incentivarsi a stare a casa, sono quattro artisti valdostani che ognuno a modo proprio canta la Valle d'Aosta e trasmette dei messaggi importanti con eh, il savoir-faire che la, l'arte di questi stessi personaggi sa trasmettere e allora ascoltiamo molto volentieri Cristina Ren, per me rimane naif ma ormai in arte si chiama Dolche, naif perché l'ho conosciuta nel mio paese natale con una sua esibizione e mi è rimasta così nel cuore, Maura Susanna che penso non abbia bisogno di nessun tipo di presentazione Davide Mancini e Philippe Milleret che aglietteranno questo ultimo momento della conferenza stampa e lanceranno un messaggio di attenzione a quello che dobbiamo fare nei prossimi giorni
1: quando sei qui con me questa stanza non ha più pareti ma alberi Lo so, anche a me manca tantissimo la montagna. Ci torneremo presto, però per ora stiamo tutti a casa.
0: Suona
1: l'armonica. Mi sembra... Fará
0: Tenenza,
1: sì. E confondersi di idee e di intenzioni per distruggere un virus di grandi proporzioni.
0: A casa mi raccomando, ci conto. Salute, mes ami, non sei un patro, mi sembra venì. Non puoi provallo te sarà un jami, resta in